0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achterl Mord. Mein Name ist Sophie und bei mir sitzt endlich wieder live der David. Wir treffen uns jetzt, also Aug in Aug zum Podcast aufnehmen seit wie viel? Einem Jahr?
1: Ich weiß nicht, aber es ist, es ist eine kleine Sensation. Mhm. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal dir direkt gegenüber gesessen bin. Ich weiß nicht, war es Folge 5 oder so? Weil ich glaube nicht, dass wir zwischendurch seit dem ersten Mal. Na, dann ist es
0: losgegangen, ja.
1: Also. Jetzt endlich wieder und es fühlt sich gut an, oder?
0: Total. Ich bin gespannt, ob das eh funktioniert mit der Aufnahme und so weiter.
1: Jetzt schon lange nicht mehr gemacht, jetzt sind wir schon gewohnt über das Internet, aber es genau. wird sicher funktionieren.
0: Und zum Feier des Tages trinken wir auch gleich einen Gin Tonic ja. und keinen Wein, weil <lacht> es muss gefeiert sein. Das, ja.
1: Heute, genau, aus gutem Anlass. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich einen Fall mitgebracht. Mhm. Sollen wir schon mal starten? Ja. Aber eigentlich, bevor ich mit dem heutigen Fall starten will, habe ich noch eine Frage an dich und zwar, Sophie, liest du eigentlich gerne Krimis?
0: Ja, ich liebe Krimis. Wirklich? Und mein Lieblingsschriftsteller ist äh, Sebastian Fitzek, der ist eh Classic, ständig in den Bestsellerlisten, aber ich glaube, ich habe jedes Buch von ihm gelesen, ich liebe es.
1: Das ist sehr yeah. gut, denn in unserem heutigen Fall werden wir nämlich einem krimi folgen. Mm. Und dessen Leben wird dann selbst zu einem Krimi. Ah,
0: oh, klingt sehr vielversprechend, die Story.
1: Der Mann, um den es gehen wird, heißt Richard Klinkhammer. Und er wird im März 1937 in den Niederlanden geboren. Ich spreche jetzt einfach einmal Richard Klinkhammer aus. Ich habe leider nicht die genaue Aussprache <lacht> herausfinden können. Aber seine Mutter war eine österreichische Auswanderin die als Dienstmarkt in den Niederlanden arbeitete. Der Vater war ein Niederländer, deswegen war er vielleicht tatsächlich Richard. Mhm. Wenn die Mutter ja, Österreichin ja, war, wird schon passen. 1940 trennten sich die beiden und die Mutter schickte den Dreijährigen zu Verwandten auf einen Bauernhof nach Österreich, also seine Kindheit hatte er tatsächlich in Österreich verbracht. Nach Ende des Krieges, 1945, kehrt Richard dann als Achtjähriger in die Niederlande zurück. Seine Mutter war zu diesem Zeitpunkt aber im Gefängnis. Sie hat während dem Krieg und der Besatzungszeit nämlich für die Nazis gearbeitet und auch der kleine Richard wird in den Niederlanden von Schülern und Erwachsenen geächtet, weil er eben Deutsch spricht. Mhm. Seine beiden älteren Brüder, die nach der Scheidung 1940 beim Vater blieben, meinten, wie ihm auch der Vater, dass er außerdem nur ihr Halbbruder war, weil er aus einer Liebschaft der Mutter mit einem Nazi stammen solle. Also, das ist für ihn natürlich jetzt eine sehr schwere Kindheit. Es ist natürlich dann schwer, wenn man irgendwie überall geächtet wird. hat anscheinend auch gar keine Freunde gehabt. Mhm. Niemand wollte ihn dann auch mehr aufnehmen, weil in den Niederlanden die Verwandtschaft wollte ihn dann noch gar nicht mehr. Was aber irgendwie auch nach der deutschen Besatzung der Niederlande irgendwo logisch ist, in Anführungszeichen, naja, dass was, man dort… Naja,
0: was kann ein Kind dafür?
1: Das Kind kann selbst absolut nichts er, dafür. wenn
0: er von einem Nazi abgestammt ist. Na, das absolut ist, nicht. So nein, nein,
1: das Kind kann überhaupt nichts ja. dafür. Aber es ist irgendwie in der Zeit noch nachvollziehbar. Ja, eh. Ja. Aber was hier wichtig ist, das alles ist nicht zu 100% geklärt, denn hier kommt eine ganz wichtige, zu bedenkende Info über fast alles, was wir aus dem Leben von Richard wissen, nämlich so gut wie alles, das man über ihn weiß, stammt von ihm.
0: Mhm.
1: Also das müssen wir jetzt immer mitbedenken, generell. Einige Fakten zu diesem Fall sind nicht zu so 100% geklärt, weil er auch immer wieder andere Angaben gemacht hat. Also man findet auch teils in Büchern bzw. in Artikeln verschiedene Angaben von, gewiss, wie sich gewisse Dinge abgespielt haben. Aber da geht es jetzt nicht um superzentrale Fakten, sondern das sind eher so nebenbei Dinge. Und vieles ist halt eben auch so, dass er das selbst erzählt hat, deswegen natürlich wenig nachzuprüfen. Mhm. Seine Kindheit in Österreich soll auch nicht so schön gewesen sein. Bei der Befreiung Österreichs befand er sich im sowjetischen Besatzungsteil, also in Ostösterreich, und da hat er schon als kleines Kind mitbekommen, wie seine Tante, bei der er wohnte, von der Besatzungsmacht vergewaltigt wurde. Sein Onkel wurde verhaftet, weil er einen polnischen Zwangsarbeiter bei sich im Hof hatte, und deswegen kam er dann auch zurück in die Niederlande, weil im 1945 die beiden Personen, bei denen er untergebracht war, auch entweder im Gefängnis waren oder nicht mehr aus sich um ihn kümmern konnten. Während dann nach seiner Rückkehr seine Mutter im Gefängnis war, wurde er erst zu seiner Großmutter gebracht, die allerdings kurz danach verstarb und dann kam er eben in verschiedene Pflegefamilien, er wurde da geradezu von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht, weil eben auch den, in den Niederlanden den kleinen Deutschen, wie sie ihn dann manchmal genannt haben, keiner wollte. Er soll sich dann bis zu seinem 19. Lebensjahr mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen haben und da war wirklich verschiedenstes dabei. Also einerseits soll er Fleisch ausgeliefert haben mit seinem Fahrrad, sehr niederländisch.
0: <lacht>
1: er soll in einem Kaffeehaus gekellnert haben und, und das finde ich ist irgendwie der interessanteste Job unter Anführungszeichen, er soll als Strohmann für einige Kriminelle gearbeitet haben. Also ein Strohmann ist jemand, der in seinem Namen legal etwas besitzt, zum Beispiel ein Grundstück oder ein Bankkonto oder sowas aber das im Wahrheit jemand anderem gehört. Also mhm. er wird dafür bezahlt, dass er offiziell ein Bankkonto hat, auf das dann eigentlich kriminelle Zugriff haben. Er war also schon in jungen Jahren irgendwie in diese kriminellen Kreise gekommen und war dort schon ein bisschen unterwegs. Mit 19 trat er dann in die französische Fremdenlegion ein. Weißt du, was die Fremdenlegion ist?
0: Nicht wirklich, ehrlich gesagt.
1: Also kurz gesagt, das ist sowas wie ein... Spezialkommando der französischen Armee, das aus Nicht-Franzosen besteht. Also da kann man sich bewerben und das ist ein superschweres Auswahlverfahren und dann auch eine extreme Ausbildung. Und wenn man fünf Jahre dann bei der Fremdenlegung gedient hat, kann man französischer Staatsbürger werden.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist übrigens sehr wichtig, dass man französischer Staatsbürger wird, weil wenn man zum Beispiel als Österreicher der Fremdenlegung beitritt, verliert man seine Staatsbürgerschaft. Weil das ist, ich habe, ich weiß, die Grafen jetzt nicht im Kopf, aber wenn man nämlich als Österreich einer fremden Armee beitritt, genau. verliert man die Staatsbürgerschaft. Genau. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man nach seinem Dienst in die Französische erhält. Mhm. Und das ist ein, diese fremden Legion, das gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also die Frankreich hat sowas wie eine Tradition von der Aufnahme von ausländischen Söldnern. Und die werden dann auch zum Beispiel im ähm, französischen Überseegebieten, im Dschungel trainiert. Also das ist so. Extrem hartes Auswahlverfahren und gilt doch immer so als eine der schwersten Armeearbeiten überhaupt, weil die Franzosen ja auch in ihren ehemaligen Kolonien ja auch immer noch oft bei Bürgerkriegen oder so beteiligt waren, vor allem in den letzten Jahrzehnten noch immer noch dort und die fremden sind dann oft vielleicht als Erster hingeschickt werden. Mhm. Also, das ist gar keine leichte Arbeit und das ist auch ein, so wirklich so ein Spezialkommando. Also, mit 19 ist er eben dieser beigetreten weil er wohl finanzielle Probleme hatte. Er soll nämlich zu einem Zeitpunkt in einem Casino gearbeitet haben und da anscheinend als Gruppier einiges unterschlagen haben. Und außerdem meinte er, hat Action gesucht. Und deswegen ist er dabei getreten. Okay. Er sagt später in einem Buch, das Erste, das man dort lernt, ist, wie man jemanden tötet. Und das Zweite, wie man die Leiche beseitigt.
0: Im Casino?
1: In der Fremdlegion. Ach so. <lacht> Ich weise hier aber nochmal hin auf zuvor gesagt, wir wissen das alles nur durch seine eigenen Erzählungen. Mhm. Er soll dort zwei Jahre gedient haben und in den Algerienkrieg geschickt worden sein, wo er dann nämlich desertierte.
0: Okay. Das heißt, das war es mit der französischen Staatsbürgerschaft?
1: Ach, genau. Okay. Ähm, er ging dann, und auch hier wieder eigene Erzählung, alleine durch die Wüste, ganz Algerien, nach Nordafrika und dann über Italien zurück in die Niederlande.
0: Mhm.
1: Das sagt er zumindest. Mhm. Alles nicht nachprüfbar, weil dadurch, dass er desertiert war, hat er natürlich kein Dienstbuch. Dadurch, dass er einer fremden Armee beigetreten ist, gibt es auch davon keine offiziellen Dokumente in den Niederlanden. Und dadurch, dass er auch desertiert ist, hat er auch keine Auszeichnungen oder irgendwelche Papiere, die mhm. ihm das bescheinigen würden. Der Club der ehemaligen Legionäre der Niederlande nahm ihn auch nie auf und es kannte ihn auch niemand. Weil es gibt häufig das ich glaube, auch in Österreich und Deutschland gibt es das, dass es diese Clubs gibt von ehemaligen französischen Fremdlegionären, die sich dann eben so treffen, so als Gemeinschaftsgruppe, so wie so Veteranenclubs oder Ach so Veteranengruppen, so, genau. M -m. Was man allerdings weiß, Anfang 20 war er für ein Jahr an Bord eines Schiffes in der Schiffsküche und für ein Jahr in der Küche der niederländischen Armee. Also das wissen wir aus tatsächlichen Akten, die vorliegen. Bei diesem Schiffsjob gab er vor Journalisten einmal an, dass er im Mittelmeer, in Südamerika und in Asien gewesen sei. Sein damaliges Logbuch, was es gibt, zeigt aber, dass er sich ausschließlich, im, dass er ausschließlich um die westindischen Inseln gesegelt ist. Mhm. Also wie viel er da von der Welt gesehen hat, ist auch fraglich. 1960, 23 Jahre alt, kehrt er nach Amsterdam zurück und soll dann wieder in der Fleischindustrie gearbeitet haben. 1961, also ein Jahr später, heiratet er Leontine van Emmerich. Mhm. Ich spreche das jetzt mal so aus. <lacht> Und das Ganze soll eine sehr kurzfristig geplante Hochzeit sein, denn sie ist zu dem Zeitpunkt bereits schwanger. Mhm. Diese Ehe dauerte auch 16 Jahre. Sie hatten drei Kinder. Allerdings hatte Richard auch ab 1969 eine Affäre mit Hanni gottfriedon. Und diese Hanni ist praktisch die Schwester von Leontine, denn sie hatte auch eine sehr emotionale Vergangenheit. 1956, als sie gerade neun Jahre alt war, stürzte ihr Vater, ihre Mutter die Stiege hinunter und er schlägt sie anschließend am Ende der Stiege mit einem Hammer. Und sie findet ihre tote Mutter dann auch noch so vor. Hm. Was ich mir dann absolut schrecklich vorstelle. Also ich kann mir vorstellen, dass es das dann nie wieder loslässt, wenn man als Neunjährige sowas ja. sieht. Na. Auf jeden Fall adoptiert dann ein Freund von Hannis Vater sie. Und das ist der leibliche Vater von Leontine. Okay. Also die beiden sind... Schon Schwestern
0: irgendwie. also Irgendwie Watz schon, und so. genau. Ja.
1: Auch wenn die eine etwas älter war als die andere und sie erst mit neun Jahren zu ihnen gekommen ist. Aber mhm. im Prinzip waren es dann schon sowas wie Geschwister. Über diesen Mord... An der Mutter von Hanni ist übrigens leider so gut wie nichts bekannt. Also man findet da leider gar nichts konkret, dass also ich habe lang gesucht. Mhm. Aber auch in niederländischen Quellen findet man da gar nichts dazu. Also dieser Mord ist leider nirgends irgendwie richtig niedergeschrieben. 1977 lässt sich Richard von Leontin scheiden. Ein Jahr später heiratet er dann Hanni. Die Affäre geht jetzt schon seit acht Jahren. Und er ist zu diesem Zeitpunkt 40 und sie ist zu dem Zeitpunkt 30. Die beiden ziehen dann auch in ein gemeinsames Haus. Sie arbeitet als Krankenschwester auf einer Kinderstation. Er hat gutes Geld verdient mit Spekulationen an der Börse, was ich auch irgendwie sehr interessant finde an ihm, dass er da irgendwie keinen richtigen Job mehr haben muss, weil er sich so gut und so viel verdient hat, dass sie sich sogar ein Ferienhaus leisten konnten mhm. in Portugal.
0: Okay, aber er weiß, was Spekulationen in einer Börse heißt und du glaubst ja schon, dass das stimmt? Oder glaubst du, dass er da schon irgendwas Illegales gemacht hat?
1: Es ist möglich, wir wissen ja, dass er aus seinen Erzählungen im kleinen Mafia-Milieu mhm. irgendwo drin war. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es tatsächlich so war, weil er ja diese Sachen tatsächlich besessen hat, also dieses Ferienhaus hat es tatsächlich gegeben. Mhm. Und er hat auch schon in seiner ersten Ehe an der Börse gehandelt. Okay. Und da hat er bereits mit seiner Frau... Ähm, ein kleines Häuschen gekauft, das sie dann vermietet haben.
0: Mhm.
1: Und aus dem hat seine Freundin auch hinausgezahlt. Also da hat er nochmal Geld gehabt, das er anlegen hat können. Also hat er hat schon ein Händchen dafür gehabt.
0: Mhm.
1: Außerdem beginnt er sich dann als Schriftsteller zu betätigen. 1983 veröffentlichte er ein Buch namens Gehorsam als ein Hund. Also mein Niederländisch ist jetzt nicht so schön, aber das lässt sich natürlich schnell übersetzen mit Gehorsam wie ein Hund. Mhm. Und in diesem Buch beschäftigt er sich vor allem mit seiner Zeit bei der Fremdenlegion und aus dem stammt dann auch dieses Zitat von ihm, dass das Erste, was man lernt, ist, wie man jemanden tötet. Diese Bücher sind aber nicht direkt autobiografisch, sondern es geht ihm um eine andere Person, aber er baut im Prinzip seine Vergangenheit und seine Erlebnisse mit ein.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist es auch immer schwer zu trennen, was davon hat er wirklich erlebt, was davon meint Perspektiv. er erlebt zu haben und ja. was ist... Ohnehin fiktiv. Ja. Das Buch war sogar ein kleiner Erfolg. Also, es verkaufte sich auf dem niederländischen Markt einigermaßen gut und sorgte für eine kleine Kontroverse, weil ihm in seinem Buch Antisemitismus vorgeworfen wird. Das ist etwas, das in seinem Leben immer wiederkehrend ist, dass Journalisten ihm vorwerfen, einen Hang zu Nazi-Deutschland, Nazi-Österreich zu haben, weil er eben auch ja, dort aufgewachsen ist und vermutlich von dort auch ein wenig geprägt ist. Und man kann vermutlich sagen, dass er zumindest bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich Antisemit war.
0: Okay. Wie hat sich das geäußert in dem Buch? Hast du das irgendwie auch rausgefunden, oder?
1: Es gibt immer wieder so Anspielungen, dass Juden weniger oder jüdisches Leben weniger wert ist als nicht-jüdisches Leben. Und es sind halt immer wieder so kleine Aussagen in Büchern von ihm, mhm. die irgendwie darauf schließen lassen, dass seine Figuren... Ja, er geht ja nicht um ihn selbst, sondern dass seine Figuren eben antisemitisch sind. Nur das Problem dadurch, dass seine Figuren auf ihm basieren, yeah. kann ich davon ausgehen. Und wie er das gefragt wurde in einem Interview mit einer bekannten niederländischen ähm, Journalistin, ist er auch aufgestanden und gegangen. Okay. Also, ja. 1987 kommt es zu einem Aktiencrash und er verlor sein komplettes Vermögen. Aber nicht nur sein Vermögen, sondern auch das seiner Frau Hanni und das Haus in Portugal. Mm. Alles. Er hat mich so ziemlich all... Das Geld, das sie hatten, all ihr Vermögen am Aktienmarkt investiert. Und er hat bereits zuvor anscheinend in größeren Mengen getrunken, aber jetzt nimmt auch sein Alkoholkonsum extrem zu. Also dieser Aktiencrash hat generell anscheinend sehr viel in seinem Leben verändert. Mehrere Nachbarn erzählen später, dass er früher nämlich ein hilfsbereiter, netter Kerl war. Er hat den Nachbarn bei der Gartenarbeit geholfen und auch mal mit ihnen was auf der Terrasse getrunken. Und er hat auch eine gute Beziehung zu einem anderen Künstler im Ort und auch zu einem Journalisten. Mhm. Diese Ortschaft, in der er wohnt, hatte zu diesem Zeitpunkt anscheinend auch nur 30 Einwohner. Das finde ich ganz interessant. Die hieß mich Hungriger Wolf, also Hungriger Wolf. Mhm. Was ich auch ein interessantes Name für eine Ortschaft finde. Ähm, und da kennt jeder jeden. Also Es ist wirklich eine kleine Ortschaft. Und er soll auch beliebt gewesen sein. Vor dem Börsencrash hatte er ja auch Vermögen. Er war auch so ein bisschen ein interessanter Mann mit seiner Vorgeschichte und natürlich auch als Schriftsteller. Also das passt für mich auch irgendwie alles voll gut zusammen.
0: Komplett, ja. Also
1: dieses in einer kleinen Ortschaft und wenn du das, ich kann dir ein Foto zeigen von dem Haus, in dem sie gewohnt haben, das ist auch wirklich so ein richtig Postkarten-Kleines-Häuschen, ein wo ich mir die vorstellen kann, der wohnt so der Künstlerische mit seiner Vergangenheit. Und so so
0: Hunderbrille um und irgendeinen Hut auf. Er hat tatsächlich nicht, immer einen Anzug was.
1: und Hut ja. auf. Ja, <lacht> genau,
0: vorgestellt die ganze und
1: Zeit. das ist, er lebt einfach wirklich dieses, ich kann es mir einfach richtig gut vorstellen, wie ja. der, da hat sich auch das fühlt, Genau. dieses leicht wohlhabend Voll. sein, nicht wirklich arbeiten müssen, sondern seiner schriftstellerischen Tätigkeit nachgehen können mhm. und ja, dadurch das auch ja ein bisschen bekannt war, dass er sein Buch ja auch nicht so schlecht verkauft hat, hat ja auch so einen gewissen Ruf gehabt. Mhm. Hinter der Fassade und nach Verlust des Geldes soll es aber eben ganz anders ausgesehen haben. Sein Alkoholkonsum wurde dann nämlich zu einem sehr großen Problem und eine Arbeitskollegin von Hani erzählt später, dass er auch angefangen haben soll, Hani zu schlagen, zu beschimpfen, ihr Gewalt anzudrohen, vor allem dann, wenn er wieder betrunken war. Sie hat außerdem ihr komplettes Vertrauen in ihn verloren. Er hat hinter ihrem Rücken mit ihrem Geld spekuliert und beide im Prinzip in den Ruin getrieben. Weil auch sie, die all die Jahre als Krankenschwester hart gearbeitet hat, mhm. hat ihr komplettes Vermögen und ihre komplette finanzielle Lebensbasis auch für späteres Leben bei diesem Aktiencrash verloren. Ja. Anfang Februar 1991 verschwindet Hani. Also Richard meldet sie als vermisst, nach einem Streit ist sie aus der Wohnung gestürmt und seither ist sie nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei sucht doch alles nach ihr ab, es wird bei Freunden und Verwandten in Amsterdam gesucht, ihr Fahrrad findet man am Bahnhof einer Nachbarstadt, sonst gibt es keine Spuren. Ihre Arbeitskollegin, die dann eben auf die Streitigkeiten im Eheleben hinweist und das der Polizei erzählt, weiß ebenfalls nichts von ihrem Aufenthaltsort. Richard wird natürlich als erster Verdächtiger festgenommen, allerdings beteuert er seine Unschuld. Er wüsste weder, wo sie ist, noch habe er sie verschwinden lassen oder umgebracht. Die Ermittlungen gegen ihn werden dann noch angefacht, weil ein Zeuge meinte, ihn gesehen zu haben, wie er Hannis Fahrrad zum Bahnhof gebracht habe. Deswegen wird alles abgesucht. Viele Dinge im Haus werden beschlagen und untersucht. Ganz interessant, dass da nicht wirklich alles bis ins Detail untersucht wird, die haben sogar einen kleinen Fleischwolf mitgenommen ja. aus seiner Wohnung.
0: Ob es da irgendwelche Spuren gibt, die man DNA wird so noch nichts äh, analysieren. Also hätte, hätte man vielleicht noch nicht analysieren können, oder?
1: Naja, nee, aber Blut oder so Meine hätte ich schon ja. nachweisen können, genau. genau. Sowas, also ja. dass wirklich alles mitgenommen wird, finde ich total interessant.
0: Wäre ihr schlau, Fleischwolf wäre perfektes Ding gewesen?
1: Ich, ich, ich habe nur ein <lacht> Foto gesehen. Der war winzig. Okay. Das hätte, glaube ich, Wochen gedauert, um okay. da irgendwie eine Leiche durchzubekommen. Okay. Also, das war wirklich, die haben einfach alles abgesucht. Mhm. In einem Bericht habe ich gelesen, dass sogar von der niederländischen Armee Flieger drüber geflogen sind mit Infrarotkameras, um zu sehen, ob irgendwo eine Leiche versteckt wäre in der Umgebung. Mhm. Weil es eben auch so eine, also diese kleine Ortschaft, die ist direkt an einem Deich, Also, die ist im gleich in der Nähe von der Küste. Und wir die sind abgeflogen, ob dort vielleicht irgendwo sie vergraben wäre, weil das natürlich auch sehr weicher Sandboden und so. Ja. Also die haben da wirklich eigentlich alles dafür getan, um nachher zu suchen. Und Leiche wurde halt trotzdem keine gefunden. Und das, obwohl sich die Beamten sicher waren, dass es Richard war. Beweise oder Geständnis gibt es auch halt keines. Und auch die Untersuchungen im Haus an den Gegenständen, wie dem Fleischwolf oder allen möglichen Messern, allen möglichen Hammern, wirklich alles wurde da untersucht und mitgenommen, ergeben absolut gar nichts. Und so werden die Ermittlungen gegen Richard eingestellt und Hani wird für vermisst erklärt. Okay. Die Aufregung um das Ganze legt sich dann auch nach ein paar Monaten, wobei aber die Nachbarn Richard nun mieden. Also es gibt da einige Aussagen, teils auch widersprüchliche, dass manche meinen, er war es, andere meinen, er war es nicht. Ein Nachbar und auch Freund, dem der schon zuvor angesprochene Journalist, gab ein sehr zwiegespaltenes Bild von ihm wieder. Er sagt, die meisten kannten Richard als zwar netten und liebevollen Mann, der auch immer sagte, wie sehr er seine Hani liebte, andererseits soll er auch eine dunkle Seite gehabt haben. Wir kennen ja seine Vergangenheit, zumindest wie er sie erzählt, und vor allem in Verbindung mit seinem Alkoholismus, der Exzentrik, und auch seiner äh, Kinder und seiner Vorgeschichte nahmen auch viel jetzt eine Person an ihm wahr, die auch zu Schlimmerem imstande wäre.
0: Aber nochmal ganz kurz auf sein Buch äh, zurückzukommen. War das schon so ein Thriller oder so ein Horror-Genre? Oder was war das Genre von dem Buch?
1: Es ist schwer zu sagen, weil es ist halt, es geht um seine Zeit in der Legion. Es war jetzt nicht direkt noch ein Krimi, mhm. aber es geht halt schon in diese Richtung, Armee-Thriller vielleicht, könnte man sagen, weil das ja mhm. dann auch, wie er ist und ähm, seinen Weg durch die Wüste okay. nach zurück. Also.
0: Aber jetzt nicht so Mord und wie habe ich die Leiche verscharen können, weil dann fände ich das irgendwie so mhm. interessant, wenn er sowas schreibt und dann passiert es halt wirklich. Aber ich bin gespannt, was jetzt sonst noch kommt.
1: Naja, zwei Jahre <lacht> nach dem Verschwinden hat Richard wieder angefangen zu schreiben. Okay. Ähm, sein Buch sendet er seinem Verleger dann zu und der lehnt es ab. Warum, dazu kommen wir dann noch. Aber einen Teil des Buches schreibt er um und 1993 erscheint dann sein Buch Lösegeld, wo es um einen Einbruch und Diebstahl in einem Amsterdamer Museum geht. Also das ist dann so ein erster Krimi, ein bisschen wirklicher Krimi, wo es eben um einen Einbruch im Museum von Rembrandt geht, wo eben ein Einbrecher Gemälde stiehlt und dann von der Polizei Lösegeld verlangt, mhm. um die Gemälde wieder freizugeben. Das Buch hat knapp 2000 Kopien verkauft, was für den niederländischen Markt als ganz gut angesehen wird. 1997 folgt dann sein nächstes Buch, da ging es um das Leben eines Verwandten von ihm, einem SS-Mann im Zweiten Weltkrieg. Und wie sein erster Roman war, war das auch wieder so halb biografisch, also es war angelehnt an das Leben eines Verwandten. Es scheinen dazwischen dann noch andere Bücher von ihm, also er wird dann sogar so ein bisschen angesehen. Er wird dann auch immer wieder in Talkshows eingeladen, weil er eben eine sehr kontroverse Person ist, weil seine Bücher auch teilweise sehr komisch sind, weil es ist natürlich auch ein kleiner Skandal in den Niederlanden oder generell ein Buch zu veröffentlichen, das aus der Sicht eines SS-Manns geschrieben ist. Mhm. Er zieht dann auch kurze Zeit später nach Amsterdam um und in der Zeit vor seinem Umzug legte er immer komischeres Verhalten an den Tag. Also er war ja schon immer ein bisschen ein exzentrischer Künstler, nur es gibt dann immer komischere Aussagen von Freunden und Nachbarn. Im Garten soll er eine Art Statue, eine Kunstinstallation gebaut haben, die einen menschlichen Schädel enthielt mit Flügeln. Also es war vermutlich ein falscher, es war kein echter menschlicher Schädel. Mhm. Und er machte noch immer wieder Anspielungen, beziehungsweise er ging auf Fragen, über sein Leben und vor allem auch über Hani komplett aus dem Weg. Er soll zum Beispiel einmal ein Loch in seinem Garten gegraben haben und dann, wie Freunde ihn nachgefragt haben, soll er gemeint haben, schaut, das ist so groß, da könnte man eine ganze Leiche drin vergraben. Hm. Und viele fragen sich da jetzt halt so, ist das sein Humor? Weil er war bekannt dafür, dass er auch so ein bisschen einen, vor allem durch seine Bücher bekannt, dass er so ein bisschen einen schwarzen Humor hatte. Oder wollte er mit halt irgendwie seinen Nachbarn verhöhnen, um irgendwie, weil er wusste ja, dass die Nachbarn rund um ihn glauben, dass er seine Frau ermordet hat, dass ja, er ja, ja. so irgendwie mit ihnen spielt und sagt, ja genau, weil alle würden jetzt erwarten, dass ich das sage und deswegen sage ich es.
0: Aber macht man, gibt es nicht auch dieses Phänomen, dass man, wenn einem was eigentlich auf der Seele liegt, dass man unterbewusst auch irgendwie, man will, dass es rauskommt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch manchmal so.
1: Das ist ein gutes Thema, über das können wir gerne noch am Ende ah, sprechen. Ah, okay. Als erstes möchte ich mich noch weiterziehen. Okay. <lacht> Denn einerseits gibt es natürlich die, die meinen, er ja, verhöhnt sie nur, das ist sein Humor. Andererseits gibt es natürlich auch die, die immer noch meinen, er war es tatsächlich. Noch gibt es ja immer keine Beweise und nachdem sie dann für längere Zeit als verschwunden gegolten hat, wird sie auch für tot erklärt. Also eigentlich gibt es in diesem Fall, ist sie verschwunden und offiziell nicht, er hat natürlich der Mörder. Mhm. Also man muss natürlich auch immer sagen, um, das ist der Stand der Dinge. Eine Person aber fragt sich, ob er es wahr und verrückt geworden ist, besonders nämlich sein Verleger. Ich habe zuvor ein Buch erwähnt, das abgelehnt wurde. Dieses Buch bekam später den Titel gehackt Gehacktag, was sich übersetzen lässt mit Mittwoch Fleischtag oder Mittwoch Gehacktes Tag. Oh Gott. Und in diesem Buch beschreibt Richard wie er seine Frau hätte töten können. Also er beschreibt er verschiedene Wege, wie er sie getötet hätte oder wie er sie getötet hätte können, wenn er es gewesen wäre.
0: Was ist das für ein Buch? Wie hätte er das aufzogen?
1: Nee, naja, es ging da um verschiedene Arten, wo er irgendwie erklärt, dass wenn die Leute, ja die Leute meinen ja alle er ja und wo er dann beschreibt, was er hätte machen können. Und man merkt ja auch daran an dem Titel mit dem gehacktes Tag, dass das anscheinend auch eine Anspielung darauf war, dass die Polizei ja auch seinen Fleischwolf mhm. mitgenommen hat und alles. Aber also irgendwie ist diese Anspielung ja auch wieder eine Verhöhnung der Polizei. Ja. Und eben dieser Inhalt war auch der Grund, warum es kein Verlag haben wollte. Kein Verlag wollte dieses Buch publizieren. Der Verleger hat Richard auch gefragt, ob er seine Frau ermordet hat, nachdem er dieses sein Rohskriptum erhalten hat. Mhm. Und er hat ihm darauf geantwortet, die Zeit, diese Frage zu beantworten, ist noch nicht gekommen.
0: Wie auffällig kann man sich noch verhalten, bitte?
1: Ich muss auch sagen, <lacht> es ist halt da, stellt sich schon die Frage, er möchte irgendwie, dass die Leute es wissen. Äh. Oder ist es halt wieder, weil er halt immer, er ist halt ein Künstler, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute auch genau. glauben, er möchte sie eigentlich nur mit ihnen spaßen.
0: Aber vielleicht will er das ja auch. Also ich meine, ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht, aber ich kann ihn mir auch vorstellen, dass er das will, dass er diese Kunstperson jetzt ist. Und so bleibt er natürlich immer wieder im Gespräch und geht nicht für also... Geht nicht unter.
1: Stimmt. Ähm, ich erzähle unseren Fall jetzt aber noch fertig, dann können wir gerne darüber <lacht> diskutieren. 2000 ziehen dann neue Bewohner in sein altes Haus und lassen den Garten Grundauf erneuern. Und bei diesen Arbeiten wird auch das Gartenhäuschen und eine darunterliegende Betonschicht weggerissen und dabei kommen die Überreste Hannes zum Vorschein. Okay. Und nun war jetzt auch die Zeit gekommen, diese Frage zu beantworten und Richard gesteht den Mord sofort bei der ersten Vernehmung. Er erklärt, dass er in einem Streit mit seiner Frau einfach ausgerastet sei und ihm mit einem Brecheisen den Schädel einschlug. Was ich irgendwie da auch das ist im Prinzip fast genau gleich wie Hannis Mutter starb. Voll. Anschließend verstarrte ihre Leiche im Garten, unterm Gartenhäuschen, ließ betonen und dann wieder Erde, Dadurch war sie eben im Beton, weil der natürlich verhärtet war, nicht mehr zu finden. Andererseits war aber auch keine neue Schicht, weil dann war wieder Beton. Und er hat schon einen Kompostüberrest hineingetan, damit auch kein Geruch entstehen könnte. Mhm. Er wird noch im selben Jahr zu sieben Jahren Haft verurteilt, was ich für Mord eigentlich sehr, sehr wenig finde. Stimmt, ja. Allerdings kommt er schon nach der Hälfte der Haftzeit 2003 wegen seinem guten Verhaltens und auch vor allem wegen seines Alters hinaus.
0: Wie alt war er denn da schon?
1: 66 war er dann. Ähm, ich habe mich auch gewundert, aber einerseits war es eben so ein gutes Verhalten im Gefängnisunternehmen, und auch so ein Alter, was ich auch überraschend gefunden habe, weil drei Jahre finde ich halt wirklich sehr wenig für einen Mord, den er sogar gestanden hat. Voll. Aber ich meine, die Verurteilung, ich kenne mich leider zu wenig mit niederländischem Strafrecht aus, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, auch weil ich das leider nur in der niederländischen Quelle gefunden habe, die ich mhm. dann übersetzen habe müssen und so. Aber anscheinend ist er nicht wegen Mordes, sondern eigentlich nur wegen Totschlags ähm, ins Gefängnis gekommen.
0: Ja, wenn seine Geschichte wahr ist und er sagt, dass er ausgerastet ist. und
1: Genau, weil er erzählt, dass er mehr oder diesen, weniger einen äh, Affekt gemacht hat. Das genau war ja kein, kein geplant. geplanter Mord, sondern dass er eben alkoholisiert war und einen Streit gehabt hat und er, ist ausgerastet. und er hat dann auch einmal eine Version erzählt, wo es angeblich Notwehr war, weil sie ihn angegriffen haben soll, wenn er betrunken war öfter. Also da war anscheinend, wir wissen eh, dass er eine gewalttätige Familie war. Das wissen wir auch von den Erzählungen von Hannis Arbeitskollegin. Mhm. Aber natürlich ist fraglich. Notwehr sehe ich eher weniger natürlich. Aber dadurch ist natürlich irgendwie wieder diese sieben Jahre und Anfangszeichen verständlicher, aber nach drei Jahren dann hinauszukommen, finde ich auch sehr komisch.
0: Ich muss sagen, im ersten Moment klingt das für mich so, als hätte er diesen Tod von Hanni extrem inszeniert. wäre das ja eigentlich für sein Leben was Gutes gewesen, weil er hat sich so mehr, ähm, er hat diese Bücher darüber geschrieben, also das eine Buch drüber geschrieben, auch wenn es nicht verlegt worden ist, äh, oder dann doch, ich weiß es nicht, schau Mein
1: Blick, ja, weil der nächste Satz auf meinem oh, Zettel okay. hier ist. Nein, nein. 2007 erschien dann tatsächlich eine überarbeitete Version von mittwoch Flashtag, mhm. Allerdings noch Niederländisch. Die gibt es noch nicht auf Deutsch oder Englisch, deswegen konnte ich es leider nicht lesen. Okay. 2016 stirbt Richard dann auch in Amsterdam. Also, er lebt jetzt nicht mehr. Er hat dann aber auch am Ende noch einige Interviews gegeben, mhm. wo er immer wieder auch so kryptische Dinge gesagt hat. Er hat auch irgendwo eine durch eben dieses Buch, vor allem in Niederlanden, so ein bisschen eine populäre Person, weil er eben seine Geschichte irgendwie durch, durch die Medien ging. Dieser Autor, der darüber schreibt, wie er seine Frau umbracht hat und dann ist er tatsächlich. Und ich ich finde, es ist,
0: ist vielleicht blöd zu sagen, und wir wissen es auch nicht, und vielleicht war es Totschlag, aber für mich, also ich finde, das wirkt alles so, als würde er einfach sein Leben spannender gestalten wollen, und hat, und bringt deswegen seine Frau um um wieder im Gespräch zu sein, um ein Buch drüber zu schreiben, um einfach die Kunstperson Richard zu erweitern, zu gestalten. Also, ich, also wie du das jetzt erzählst, schätze ich den voll so ein, dass er einfach für sich und seine Kunst und seinen Gedanken, und dass sie so in sich verkehrt ist, dass er so sein Leben wie ein Buch haben will und äh, weiß ich nicht, hätte es vielleicht gut gepasst, dass jetzt die Frau tut ist.
1: Ich mm, um. glaube nicht. Ich weiß, was du meinst mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch irgendwie ähm, so rüberkommt und es kann auch gut möglich sein, dass es stimmt. Ich weiß ja nicht, ob er seine Frau dafür ermordet hat. Also
0: ja, vielleicht ist es gerade das, vielleicht will er so schocken, die Leute. Also, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es so Typen gibt. Ich bin mir sicher, dass ja, solche Typen. Aber ob gibt. Er das ist, weiß ich weiß nicht, ob es ja. bei ihm
1: so ist, weil er hat sehr viel ja anscheinend zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr viel in seiner Vergangenheit ja, ja schon umgedichtet hat. Deswegen weiß ich nicht, ob er nicht einfach eher dann etwas in der Vergangenheit wieder geändert hätte. Er mhm. hat auch immer wieder andere Angaben gemacht und ganz viele von diesen Geschichten, wie zum Beispiel das bei der Fremden Legion und das mit dem Schiff, wo er Und dann hat man halt dieses. Er sagte mal in der Fremdenlegion, wir wissen, dass er als Koch bei der niederländischen Armee war, zumindest. Wir wissen, dass er auf einem Schiff als Koch war in Westindischen Inseln und er erzählt, er war da auf einem Boot und ist durch die halbe Welt gereist. Also er baut irgendwie, er knüpft irgendwo an tatsächliche Dinge an vielleicht und baut dann aber eigentlich rundherum ein Konstrukt.
0: Also du meinst, dass er hätte seine Frau nicht ermorden müssen, um eine neue shocking Geschichte zu haben, weil er hätte sich einfach irgendwas ausgedacht. Genau.
1: Ich glaube, dann hätte er eher so getan, als hätte er einen Mord begangen. Vielleicht irgendeinen ungelösten Mord von vor fünf Jahren. Das, okay, finde ich, wäre wär ja. Stil gewesen, okay. dass er einen Mord, das würde ich sagen, ja. weil sein Charakter ist generell etwas, das eben sehr oft besprochen wird mhm. und darüber gibt es auch sehr viele Artikel, die eben meinen, auch das, was du davor angesprochen hast, wird oft gefragt, dieses, hat er diese Anspielung danach gemacht, weil er irgendwie gefunden werden wollte. Ja. Weil es gibt ja das, dass Leute, die, die Verbrechen begangen haben oder vor allem auch Morde begangen haben, dann auch oft unterbewusst genau, ja. irgendwo Sachen rauslassen, die irgendwelche Dinge machen, weil sie unterbewusst irgendwie gefunden werden wollen.
0: Mhm. Weil ich stelle dir mal vor, du hast jemanden umgebracht, das muss doch eine extreme Last sein. Du musst lügen, du musst schauen, äh, wie weit ist die Polizei? Wo, wie kann ich das irgendwie vertuschen? Ich glaube, das ist extremer, emotionaler Druck. Ich meine, das klingt jetzt so blöd, weil hätte es halt niemanden umgebracht. Mhm. Aber jetzt aus der Sicht eines Mörders, ich glaube, das zu vertuschen ist extrem anstrengend.
1: Ja, also ich bin mir sicher, das lastet auf einem emotionalen ja, Extrem. Ja. Also Vor allem vielleicht, wenn man es es bei ihm vielleicht betrunken oder gar nicht wollt, natürlich dann ist sowieso yeah. noch was anderes. Yeah. Natürlich ist dann auch wieder die Sache, wenn es so hart auf einem lastet, kann man immer zur Polizei gehen und gestehen. Yeah. Also diese Möglichkeit gibt es immer. Yeah. Man kann immer zur Polizei gehen, deswegen das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Ausrede, aber ich würde auch bei ihm sagen, die das ist mir mehrmals spekuliert worden, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es bei ihm so war weil das passt irgendwie für mich nicht in seinen Charakter. Ich glaube tatsächlich, dass da mehr um sein mysteriöses Auftreten genau, ja. ging, ja. weil er sich eben schon immer gerne inszeniert hat. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie, weil dann hätte er auch nicht, wenn es unterbewusst so also gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass er so lang damit weitergemacht hätte. Was ich aber irgendwie interessant daran finde, ist, und da wollte dann vielleicht gefasst werden, ich kann mich nicht gut vorstellen, dass am Ende schon gefasst werden wollte, weil wäre in dem Haus geblieben, hätte er das Haus nicht verkauft. Genau. Die hätten ihn nie gefunden. Der Voll. Hätte er das Haus nicht verkauft, ja. hätte er das so gelassen, wäre er geblieben oder wäre nicht so geblieben und hätte das Haus gelassen. Und nicht jemand anderem gegeben. Die wären da nie drauf gekommen, weil da hätte keiner mehr gesucht. Die ja. Ab, Fall war Er hätte damit rechnen müssen,
0: dass die diese Gartenhütte wegreißen. Ja, ja.
1: Genau. Und sobald sie ihn da gehabt haben, hat er auch sofort gestanden. Mhm. Also er hat schon bei der ersten Vernehmung dann gestanden, wie sie Leiche gefunden haben.
0: Mhm.
1: Und deswegen auch diese Aussagen, die Zeit wird kommen... Ich glaube, er hat irgendwie...
0: Er hat sich selbst in der Hand gehabt, dass jetzt gefunden wird. Er hat vielleicht genau. gedacht, jetzt ist Zeit.
1: Er hat vielleicht gedacht, er möchte nicht selber zur Polizei gehen, ja. aber er gibt jetzt irgendwie diese Möglichkeit frei, dass mhm. wenn diese neue Familie, die da einzieht, die hat mich auch erst zwei Jahre, nachdem es eingezogen ist, dann tatsächlich alles erneuert. Okay. Aber er hat vielleicht dadurch irgendwie die Macht darüber abgegeben, ob es öffentlich wird oder nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht schon... Dieser Zeitpunkt ist dann für mich irgendwie, glaube ich, schon, dass er gewusst hat, auf was er sich einlässt, wenn er das Haus hergibt.
0: Ja, auch nochmal ganz kurz, stell vor, du ziehst in ein neues Haus und du äh, findest dann eine Leiche. Oh, Horror.
1: danke, dass du mich daran erinnerst, weil das habe ich nämlich vergessen aufzuschreiben. Oh. Das ist auch eine, eine total verrückte Geschichte. Die neuen Bewohner nämlich, die haben sich extrem darüber beschwert, dass sie dieses Haus gekauft haben. Das klingt so verrückt. Die haben dieses Haus ja gekauft, zwei Jahre danach wird diese Leiche gefunden und danach, dieses Haus war von jedem Tag überfüllt mit Journalisten. Mm. Die haben gesagt, die haben jeden Tag Leute da gehabt, die ein Interview mit ihnen wollten. Irgendwelche Leute, die herkommen und sich das Haus anschauen wollen. Dadurch, dass er ja so eine bekannte Person war und dadurch, ja, dass dieser ja. Fall so bekannt war.
0: Und dieser Crime-Tourismus, dass man in so Mordsplätzen genau. besucht und so.
1: Genau. Ganz viele wollten dann nämlich die Gartenhütte sehen oder sowas. Und die, die Käufer von dem Haus, was ich eben auch so interessant finde, weil es ging irgendwie voll pietätlos. Ich kann es aber irgendwo nachvollziehen, weil die dann eben gemeint haben als einem Reporter, das war das Schlimmste überhaupt, weil jetzt kommen andere und diese Leute und wollen dazu ihnen her. Und ich rede eigentlich gar nicht über den Mord selber. Eben. sondern Es geht darum, dass sie irgendwie sagen, sie belastet das so sehr, dass sie die ganze Zeit die Leute herkommen, nicht, dass sie überhaupt ein Mordhaus gekauft haben. Stell
0: dir vor, dir würde das passieren, du würdest in eine neue Wohnung, ein neues Haus ziehen und du wüsstest dann, dass du den Mord war. Würdest du das Org finden? Würdest du da drin wohnen, auch wenn neu gestrichen ist, wenn du das dir neu einrichtest?
1: Ich meine, ich wüsste gar nicht, ob vielleicht in meiner Wohnung schon ein Mord ja, wie passiert ist. Denn ist? Gar
0: in einer Altbauwohnung, vielleicht sind da schon <lacht> zehn Morde passiert, weil ich weiß.
1: Ist gut möglich, aber ich weiß nicht, ob das mich so stören wird. Aber muss auch dazu sagen, die neuen Besitzer des Hauses haben dann anscheinend auch ähm, gegen Eintritt Journalisten hineingelassen. ist
0: also solche Leute.
1: Genau. Also anscheinend, das ist natürlich auch nicht zu 100% belegt, weil es ist halt, da gibt es keine Aufzeichnungen mhm. darüber, aber angeblich hat man für Geld dann als Reporter hinein dürfen. Okay.
0: Also ich muss schon sagen, ich glaube, mich würde es schon belasten, wenn ich wüsste, dass da wer ermordet wäre. Mich belastet es auch, also mich würde es auch belasten, wüsste ich, dass da in meiner Wohnung eine Person unmittelbar vor mir gestorben wäre. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde.
1: Ich weiß nicht, ich nehme mich nicht so.
0: echt? Ich glaube, mich wird das Ur... Das ist jetzt vielleicht so esoterisch oder so, <lacht> aber weiß ich nicht. Ich finde ich find das schon Org.
1: Also du würdest in kein Mordhaus ziehen? Nein. Es kommt auch darauf an, wenn es ein wirklich schlimmer Mord Gott, war. Gott, den Blick gerade. <lacht> ja, wenn ich jetzt denke, so hinter weg, so richtig ja, org Morde, wo Sex, genau, und ja. sowas passiert. Denn sowas würde ich wahrscheinlich auch nicht ja. erzählen, wobei natürlich... Und das habe ich jetzt mal gelesen, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich glaube, was das Beste, dort einzuziehen. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Mal dort so ein schlimmer Mord stimmt passiert. Stimmt eigentlich. Genau.
0: Das stimmt.
1: Das heißt, Mordhaus ist wahrscheinlich sicherer, so wie eine Stelle, wo schon einen Blitz eingeschlagen hat.
0: Ja, aber schau dir mal einen Horrorfilm an. Das beginnt immer, dass eine Familie in ein Haus zieht, wo jemand umgebracht wurde.
1: Genau, aber das passiert in allen Horrorfilmen, deswegen, wie wahrscheinlich ist das in echt passiert?
0: Ja, stimmt auch. Ja.
1: Aber wir müssen ja nicht, also ich würde generell kein Haus im Wald kaufen, wo Leute ermordet eben, worden sind. Eben. Das, aber darf das, auch das würde mich
0: echt interessieren. Vielleicht kann wer von euch uns mal schreiben, würde euch das stören? Würdet ihr in eine Wohnung oder Haus ziehen, wo jemand umgebracht wurde, oder auch nur gestorben ist, unmittelbar be bevor ihr einzieht?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, das würde mich echt interessieren, wie das andere Leute so sehen
1: machen wir eine Instagram-Abstimmung. Ja, voll. Sehr gut. <lacht> ähm, ein letzter Punkt, über den ich noch sprechen will, bevor wir mit dieser Folge dann schon wieder fertig sind. Es gibt nämlich noch ein Buch, wo jemand darüber geschrieben hat, wie er etwas getan haben könnte, wenn mhm. er es denn gewesen wäre. Und das ist ein Fall, der, glaube ich, den meisten Leuten bekannt sein wird, und zwar O.J. Simpson. Weiß nicht, wie vertraut bist du mit dem Fall, Sophie?
0: Leider nicht sehr vertraut. Ich kennen ein bisschen was, weil sie oft in den Medien waren, war oder so. Aber vielleicht kannst du kurz eine, eine Zusammenfassung geben, dass wir alle auf demselben Stand sind.
1: Also OJ Simpson, der war berühmter Sportler und auch Schauspieler, war zum Beispiel in den nackten Kanonenfilmen ja, also war eine Person des öffentlichen Lebens und seine Ex-Partnerin und ein Freund werden dann ermordet und vor Gericht wird dann eben eher eigentlich als Hauptverdächtiger und im Prinzip sind sich alle sicher, dass er es war. Aber in einem der größten Gerichtsprozesse, in einem der kontroverssten Gerichtsprozesse der USA wird er dem freigesprochen. Also obwohl es DNA-Analysen gibt, da gibt es dann dieses bekannte Foto mit dem Handschuh, weil es gab dann eben einen Handschuh, den der Mörder getragen haben soll, wo seine Hand nicht hineinpasste. Und es war ein Riesenprozess, der ist auch ganz kontrovers besprochen worden und im Prinzip war eigentlich fast klar, dass er es war, er wurde dann aber freigesprochen. Und einige Jahre später brachte O.G. Simpson dann eben ein Buch heraus, das hieß If I Did It. Also ein Buch, wo es umging, was wäre, wenn er es gewesen wäre. Also im Prinzip ähnlich wie Richard. Mhm. Wobei dieses Buch eigentlich so ein bisschen das Leben von ihm mit seiner Partnerin äh, beschreibt und dann eben ein Kapitel davon ist, wenn er es getan hätte. Wie
0: er sie umgebracht hätte.
1: Genau. Also und sein Anwalt hat dann eben auch mehrmals darauf hingewiesen, dass dieses Kapitel ist komplett fiktiv. Der Rest stimmt, aber dieses Kapitel ist komplett fiktiv. Mhm. Obwohl sich eigentlich jeder im Prinzip sicher ist, dass er es war. Und es gab dann noch eine Zivilklage, die eben ihn auch dafür schuldig befunden hat. Also die offizielle Strafklage nicht, aber eine Zivilklage gab es dann gegen ihn, wo dann eben auch im Prinzip befunden wurde, dass er es getan hat. Was eigentlich okay. ganz interessant ist. Und eben dieses Buch hat dann ja auch riesige Wellen geschlagen, weil es geht natürlich auch um die Frage, auch wenn ich es nicht war, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich will jetzt sagen, ich war es nicht,
0: mhm. wie
1: moralisch oder ethisch ist es, ein Buch zu schreiben darüber, wenn ich jemanden ermordet hätte.
0: Ja, das ist nur Geldmacherei und sich inszenieren für mich, weil warum sollte ich das sonst machen? Und da denke ich mal, das muss man auch eine, eine gewisse Art Mensch sein, dass man das macht da will man in der Öffentlichkeit sein, da will man kontrovers sein, da will man in den Medien sein, aber das ist, also mir ist das komplett, also ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Das ist ja auch der Familie gegenüber von dieser Frau, also.
1: Finde ich absolut dasselbe, also ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen, vor allem, selbst wenn ich es nicht war und selbst wenn ich eine Person jetzt, sagen wir, nicht mal im Verdacht stelle, einen Mord begangen zu haben und die schreibt ein Buch darüber, wie ich jemanden umbringen würde, finde ich komisch. Ja. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, okay, Krimi-Autoren machen das immer, dass sie im Prinzip über Morde schreiben und irgendwie einen Mord beschreiben, wie sie ihn vielleicht begehen würden, könnte man jetzt sagen. Aber das ist für mich dann doch nochmal was anderes. Vor allem dann, wenn ich Angeklagter oder wenn ich, wenn im Raum steht, dass ich tatsächlich jemand umgebracht habe. Voll. Und wenn es ja. noch so eine persönliche Geschichte war, wie zum Beispiel beim Richard oder bei O.J. Simpson. Ja. Also, das finde ich auch immer... Verrückt, weil dieses das, das spielt man irgendwie auch mit der Öffentlichkeit.
0: Eh, das Spiel mit der Öffentlichkeit finde ich ja gar nicht so schlimm. Wenn wenn die Medien darüber berichten wollen und berichten und darauf reinfallen und denen noch mehr Bühne geben, dann sollen sie das machen. Aber ich finde es eher schlimm für für die Familie und für die tote Frau. Ich meine, das ist ja eine Verhöhnung in Wirklichkeit. Mm,
1: voll. Also da schneide ich absolut zu, vor allem, weil ich mir denke, ich hab, ich möchte irgendwie noch aus einem Prozess. Und es ist ja auch schön, dass mich die ja immer damit freigesprochen worden sind. Ja. Wenn sie immer dafür belangt werden können, dann kann ich ein Buch rausbringen, wo ich im Prinzip ja...
0: Gestehe, was ich gemacht habe, ja. Und Anfangszeichen
1: gestehe. Ich sage zwar, ja. so weil es ist fiktiv, aber im Prinzip gestehe ich dann. Und hole mir damit natürlich die Riesenaufmerksamkeit und mache im Prinzip eigentlich nur Geld damit. Mhm. Geht es eigentlich, dass es reiner Profit noch einmal an einer Straftat. Was a,
0: Eben, Profit in einer Straftat, ja.
1: Was ganz, ganz grausig eigentlich aus meiner Sicht ist. Total, ja. Und damit sind wir auch heute schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und leider haben wir auch gleich eine Ankündigung <lacht> zu machen, nämlich mit dieser Folge verabschieden wir uns auch in die Sommerpause. Also wir werden jetzt nächsten Wochen dann nicht mehr die Folgen herausbringen, aber es geht dann Ende des Sommers wieder weiter. Und auch während der Pause werden wir euch zwischendurch vielleicht mal mit einer Spezialepisode es gibt im August einen Freitag, den 13. Mm. versorgen. Also es kommt schon noch etwas von uns. Und damit verabschieden wir uns. Falls ihr noch mehr von uns wollt, Instagram 18 Podcast, E-Mail 18 gmail.com. Wir würden uns, wenn euch unser Podcast gefällt, sehr freuen über zum Beispiel eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und ja, dann würde ich sagen, wir trinken heute noch unseren Gin Tonic aus. Genau. Und treffen uns dann bald wieder auf ein achter Mord.